0: Aqui é a Lusa, e hoje iremos demonstrar mais uma vez toda a nossa criatividade. Imagine um mundo cheio de heróis. O que seria deles sem ter um trabalho para fazer? Pois é, seria um tédio. E por isso, hoje iremos criar novos vilões originais e ameaçadores. E claro que, como precisamos de uma grande fonte de cultura popular, contamos com a ilustríssima participação da Gabi La Roca, lá da República do Medo. Estão preparados para esse encontro? E tu, Troa, tá preparado para narrar essa história?
1: Mas é claro, Luza. Eu tô sempre preparado. Certa vez o nosso grupo recebeu uma estranha carta convite. Era de uma escritora fascinada por livros e histórias, chamada Gabrielle Stone. Ela pedia nossa ajuda para escrever um livro no qual estava trabalhando. E contava com o nosso auxílio, já que vivenciamos muitas coisas por aí. E lá fomos nós nessa missão. Após tortuosos caminhos pela floresta e subindo o vale, avistamos sua mansão. De acordo com histórias antigas, aquilo ali já fora uma estalagem que recebia viajantes perdidos. Percorremos naquele jardim labiríntico e chegamos em frente àquela imensa porta de entrada que logo se abriu vagarosamente, revelando aquele interior da mansão. Eis que uma vontade de me expressar tomou conta de meu corpo e comecei a cantar uns versos.
2: Quem será que tá aqui? E eu entrei sem medo. O que me diz? E pode me seguir dessa mansão tão.
1: Aquele homem, então, sumiu de repente e começo a ouvir passos de alguém que descia as escadas. E então avistamos ela, a dona da mansão. Bastante receptiva, nos ofereceu chá e rum vermelho, seja lá o que isso significa. Falamos do ocorrido e ela disse que aquele lugar ativava nossa imaginação. Aquilo tudo era apenas fruto de nossa mente. Hum, curioso, né? Naquela noite, trocamos muitas ideias para o seu livro. Ela precisava encontrar um vilão ideal para sua história. Alguém jamais visto antes. E o resultado dessa conversa... Bem... É exatamente isso que você vai descobrir agora. Quer dizer, na verdade, logo depois que o Tiamat gritar no seu ouvido...
3: Aqui eu te amate, e o meu vilão preferido é o do Chaves.
1: Ui, é só so,
3: rapaz, qual deles? Do Chaves. Tem mais de 20 casas nele. Hã? Ah,
2: ah! Ah, meu <risos> Deus do céu! É uma vila grande.
1: Olá, aqui é o Troá. E quando o assunto é vilões, a gente nunca vai conseguir criar algo à altura do maior vilão da ficção, Tripa Seca, do Chapolin Colorado. Eu me sinto muito bem. Ah, esse, sim. esse vilão. Ele e seu companheiro tripa quase seca, nada. Poucas Coisas.
3: Errou! Quase, é, quase nada. Poucas, poucas coisas. Poucas tranças.
1: Poucas Não,
3: esse poucas é... coisas é o Chaves, né, que não tem muita
4: coisa. É que eu olhava em espanhol, daí <risos> o nome mudou um pouco.
2: É mentira!
3: Ah. <risos> <risos> Olhava em português de Portugal, era poucas coisas. Poucos
4: trapos.
0: <risos> poucos trapos. Oi, aqui é a Lusa, e eu tenho uma teoria de que qualquer vilão, se tu mudar duas coisas na história dele, ele vira o um herói. O
3: começo e o final. Olha! <risos> a motivação. <risos> e os poderes. Não, duas é.
0: coisas que aconteceram com ele, assim, na vida.
3: Nascimento. Qualquer duas coisas. É. Ou duas coisas específicas?
0: Duas coisas.
3: Mas isso é meio... É tipo, <risos> estático ou todo vilão, sei lá, se tu pegar... Ah, daí tinha saber DT. demais
0: e complicou. É, daí ah, tinha que na matemática.
2: Forma, <risos> é, não, não,
3: não. É, era
0: isso que eu queria saber. Se não é básica. O
1: que a Lusa tá querendo dizer é que o melhor dos vilões... É o pior dos heróis. Eu não entendi o que ele falou. O quê?
0: Eu é, não sei se era isso que eu dizer. <risos> Vivo bastante
4: pra morrer como um herói. Tem essa frase aí também.
0: Não. não. Não é isso.
4: É quase isso. É que eu ouvi essa frase em inglês daí.
0: A questão é que qualquer coisa que tu falar de forma bem confiante, as pessoas vão... Exato, né? Vão acreditar. É verdade, né, Tro? <risos> é
4: isso aí. Olá, aqui é o Bron. E o meu vilão ficou tão ruim, mas tão ruim que ele consegue ser pior que aquele alquimista lá que juntou a filha com o cachorro, você lembra?
0: Não, god, please não! Que caraca.
4: Isso? O metal alquimista. Nossa,
3: não vai ser pior. Dele. Ele lá é muito vilão Eduardo.
0: Bom, mas a gente vai entrar numa discussão que a gente já teve aqui. Se é o pior vilão, quer dizer que ele é o melhor vilão?
3: Não
4: sei. Pois é. Ah, ah não, é, tá. Não. É o melhor. Nesse caso é o melhor vilão. É o melhor pior, né? No caso. É um bom veneno ou um veneno Eu bom. sinto que Exato. a gente já teve ah, essa é, discussão. É, é, é. A
0: gente já teve. Uma árvore
4: na floresta é o que acontece.
3: <risos> Vamos um trilho do trem. <risos> Aventureiras e aventureiros, vó no Bunnies e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje a gente tá aqui pra criar vilões. Não bastando o que a gente já tem no cinema, que já tem nos jogos, nas séries, em todo o conteúdo pop aí... Na vida real. Na vida real. A gente veio aqui pra criar novos vilões, que não tá o suficiente, tá? E a gente também conta hoje com uma presença muito especial. A gente tá aqui com a Gabi Laroca, que ela é doutora em história, ela é pesquisadora de cinema de horror, ela é podcast lá na República do Medo, ela é profissional de recusa de cartão de crédito, ela é tudo. <risos> Se apresenta aí,
5: Gabi, pra gente. Ele praticamente descreveu dizendo que eu não tenho dinheiro na conta bancária, né? É verdade. Porque eu sou formada. <risos> <risos> com todas essas ótimas qualidades, os boletos estão todos atrasados. <risos> Aí, ó. <Isso> é normal.
3: <risos> Segunda-feira, né, para Pra
5: nós. É. Né? <risos> não, na verdade, eu tava pensando,
3: quando eu pensei nesse título, eu pensei naquela pegada tipo, você tá andando na rua e daí chega a moça: "Ah, quer fazer um cartão de crédito com a gente?" Aí você fala assim: "Não". <risos> Só isso que eu
5: depois dessa apresentação, né? você me pergunta quem eu sou, eu vou parar na psicanálise, né? Porque é uma pergunta muito complicada. De onde você veio? Qual é o seu propósito é. no mundo? É. O que Exato. você quer fazer? Qual é a marca que você quer deixar para a posterioridade? Como tirando. você
3: se vê daqui cinco anos? Ah, nada, <risos> já
4: vai contratar. <risos> é. Seu pior defeito, sua melhor qualidade.
0: Qual a sua pretensão salarial? <risos> Trabalha final de
4: semana.
3: Qual o seu pior defeito? Eu sou muito perfeccionista. Ah, sim. <risos> uh -huh. Quem nunca, né? Passa posso ter folha. Hum. antes da gente começar o nosso episódio, então, vamos reservar esse momento aqui para aquela palavrinha lá do correspondente da guilda, que ele tá guardando ali no camarim número 86. Tudo isso? E a gente pulou uns números, não tem 86, não né, Guilda? Não tem Gilda. ordem. Cada não vez ordem. cria mais camarim nesse lugar. <risos> Só camarim, a guilda é uma é. grande empresa de camarim. Mas a gente tá guardando ele ali, que ele tá vindo contar pra gente o que, que aconteceu, o que, que se passou lá na guilda durante essa semana. E é com você,
6: correspondente. Olá, pessoas. Aqui é o Henrique, um dos mais novos membros da guilda. Então, essa semana aqui na guilda, estava tendo um barulho muito estranho, como um daqueles filmes de terror, sabe? Eu, como um bom corajoso, mandei alguém na frente para ver o que que era. Esse é o tal do um cagão. No fim, acabamos descobrindo que era só o Tiamat treinando suas habilidades de canto. Que merda. Hein? Tivemos uma votação para ver se o Tiamat iria fazer as paródias daqui para frente. Mas, com apenas dois votos a favor, essa ideia foi abolida ou talvez não eu vou fazer uma petição para tentar convencer o resto da guilda a deixar isso acontecer não, Deus, favor, não! se você quiser ficar sabendo mais dessas loucuras que acontecem na guilda além de trailers exclusivos e capas de episódios antes de todo mundo venha fazer parte da guilda apanhando pelo picpay em arroba careca no padrinho em padrinho.com.br barra dragão careca ou acessando o site em www.dragaoncareca.com muito bom bom, é isso pessoal Tô indo nessa, porque tenho que convencer o resto da guilda a deixar o Tiamatia cantar.
4: Não vai dar não.
1: Nossa, pessoal, sempre que aparece essa voz, eu já fico arrepiado. Que maldade.
3: Mas arrepiado <risos> pro bem e pro mal. O outro. <risos> frio? É que tá frio aqui, aí ah, o ar. Não tem nada a ver com a voz, então, no fim, né? Eu só... Por acaso, tava ouvindo na hora.
0: É, por acaso. <risos>
3: Caraca! Muito obrigado, correspondente, por mais uma contribuição aí. Mas antes da gente começar, então, nesse episódio, antes da gente ir para o, o que você tá buscando aí, o que você tá buscando ouvir, Lusa, conta pra gente como é que o pessoal faz pra nos encontrar, usar os portais aí mágicos pra poder encontrar a gente através de outros mundos.
0: Pra nos encontrar em outros mundos, mas a gente não promete que tu não vai encontrar um vilão pelo caminho. Mas se tu mesmo assim tu quiser, é entrar no nosso site, dragãocareca.com. Lá tem os links de todas as nossas redes sociais. Também tem os episódios pra você escutar lá. Se você entrar nas nossas redes sociais, tem todas as atualizações, episódios novos, comentários, perguntinhas. Então não deixa de seguir lá pra ficar em dia com tudo que o Dragão Careca tem. Ó,
3: oh, muito bom. Tem enquetes lá também, eu vi que no Spotify Hello! tá rolando Sim. um monte de perguntinha lá. No nosso site você também pode baixar o episódio. E lá no Spotify você pode dar cinco estrelas pra gente pra ajudar. Ajuda, por favor. <risos> por
1: favor. <risos> Ajuda, o maluco que tá doido. <risos> A gente pede pra você dar cinco estrelas, mas você tem total
3: liberdade. Vocês podem dar cinco estrelas ou não votar. <risos> Exatamente. Isso aí que é mais importante. E se você também quiser entrar em contato com a gente aí, basta mandar um pergaminho para contato que até o final desse episódio, o Troar vai lançar uma pergunta que você vai ter que responder através do pergaminho. E se você responder certinho, a gente vai ler ele, né, Troar? Isso.
1: Exatamente. Aguarde até o final do episódio que Pergunta muito mirabolante vai aparecer.
3: Acabei de inventar
0: isso. <risos> é, é, é porque tipo, tipo, eu não sabia disso.
1: Alguma coisa vai
4: acontecer.
0: Uau!
3: Wow. Caraca, <risos> o bro podia ser evidente, hein? <risos> e sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre Criando Novos Vilões. <risos>
0: porque o vilão que eu pensei ele tem a ver com o começo da vida nossa
4: Caraca. ele nasceu ele nasceu Não. ai ainda... <risos>
0: exatamente Exato, Bron. Bron sempre com as palavras de... Sempre preciso. É, sempre preciso, palavras sábias. O vilão que eu pensei é uma mistura do
5: bebê da viagem de Shihiro, que é o Bo. Eu achei que ela ia falar o bebê de Rosemary.
3: <risos> eu pensei, também já tá pronto pra você botar mais lá. É uma
5: mistura de bebê de Rosemary e eu fiquei assim... É o Lúcifer
3: ali do seriano.
5: <risos> Onde diabos a gente
3: vai parar com isso? Ô Gabi, vai ser a continuação, agora vai ser o adolescente
0: de Rosemary. E Boa,
5: isso <risos> é uma verdadeira história de
0: horror, entendeu?
3: Caraca.
1: A
0: gente sabe que o vilão do bebê José Mer não é o bebê, né? É verdade. Mas isso é uma discussão para outro é, outro é. episódio.
3: Eu nunca assisti, para falar a verdade, que eu tenho medo de filme de terror.
0: Não, não dá medo, mas é. é ah, é, para não, dá,
3: você não me conhece. É, ele
0: perturba um pouco, mas. É uma mistura desse bebê com o Dr. Manhattan. E os Zezé de Os Incríveis. Uau! Caraca! <risos> Não me lembro quem é o Zezé. É o bebê? É o bebê. <risos>
1: tu misturou três bebê.
0: Se você
2: pudesse me
3: dizer
5: não, não, o Dr. Manhattan não é bebê. Não, é um... já foi, né? É, é assim, o bebê mas... Manhattan, não é o Doutor Manhattan. É, isso.
3: Seria mais louco se fosse o Zezé de Camargo. Pare! Caraca! <risos> Daí sim. <risos> um vilão sertanejo. É, dependendo, a gente
1: muda. Ele canta, estoura os ouvidos da pessoa. É um poder. <risos> Ou seja, é uma coisinha pequenininha, azulzinha. É um smurf. É
0: que assim... E pelado, né? Não sei se vocês sabem, mas o Doutor Manhattan, como que é a história de origem dele, né? Ele leva um choque. Nesse caso do meu vilão, ai, ai.
5: quem levou um choque foi... Esse aqui, ah, padeleiras, é a
0: homem mais ai. de mesa. Ai, ai. ai, meu Deus, vamos ser processados.
1: Ele não gosta, viu?
0: <risos> É, ele não gosta. Ele não... Ah, quem é que gosta de levar o um choque, né?
5: Putz que pena, né? É um dos meus vídeos favoritos da internet. <risos> eu não julgo
3: ele, o cara levou o um choque e disse que ele não gosta, tá certo? Eu também não gosto. É,
0: né? Ah. Então, inspirada nesse vídeo e na história da do Doutora o que acontece é, uma mulher estava grávida e ela levou um choque numa festa da uva. <risos> Só que, surpreendentemente, ela fica bem, assim, ela sente o choque, né, sente o, aquela coisa, mas ela fica de boa. E
1: gosta daquilo.
0: Não, não, ela fica de boa e faz os exames, vê que o bebê tá bem, ela tá bem. Ela
3: nem notou, né, na real, que ela sofreu isso aí, porque ela ficou em estado de choque. <risos>
0: <risos> ah,
3: <não>. Chocante.
0: <risos> e ela faz os exames, né, pra ver se o bebê tá bem, tudo certo. Só que quando esse bebê nasce, ele é basicamente o Dr. Manhattan.
5: Só que Caramba. ele é azul? Ele é azul. Ele não é azul.
1: Fosforescente.
5: Ele é verde Ele é o Super Choque, entendeu? <risos> Mas vocês lembram do Super Choque? Sim, sim, sim. Nossa, ele também tinha os poderes.
4: A mãe dele morreu.
0: <risos> Eu que era triste. Eu vou vai logo pro fato traumático. Que personagem principal que os pais não morreram? Personagem
3: principal
2: que é. os pais não ah, morreram.
3: É verdade, né? É verdade.
0: Chaves.
5: Só que o super choque é exposto a um gás, né? Não é tipo um choque mesmo. É,
3: é um vazamento que teve na cidade. É né? um produto químico, né? A fonte da maioria dos heróis da DC, né? Exato. Um produto químico faz mal.
1: E aí essa criança nasce e É,
0: E assim. <risos> a gente ainda todo tá nascimento. <risos> o vou parar poder de interromper. É o quê? Ele simplesmente. Controla átomos de tudo à volta dele.
3: Uhum, sim.
0: Então, esse bebê também, só que ele não sabe disso, porque ele é um bebê. Então, ele não tem controle sobre os sentimentos dele e nem noção das consequências. Hum. E ele é um bebê, ou seja, ele quer coisas, ele fica frustrado, ele faz birra. E quando isso acontece, ele acidentalmente usa o poder dele de destruir as coisas, né? Então Caraca. o objetivo dele. É a
2: conquista!
0: É fazer tudo que ele tem vontade.
3: Eu não tem nenhuma represália social, digamos assim. Não. Mas tu já considera, Lusa, que ele é um vilão desde bebê? É. Quando é que ele se torna um vilão?
0: Ele se torna um vilão porque aconteceram alguns feitos que foi. O primeiro, que ele destruiu várias casas, incluindo a dele, na vizinhança. E outra, foi que ele transformou o asfalto e as calçadas em lava e fez chover laser. Corra!
1: Caraca. Eu achei que ele fez chover leite. <risos>
0: <risos> Porque ele tava com cólica. Caraca, imagina quando ele tiver cocô, né? É.
5: Explode <risos> Pl universo. Mas, Lusa, tem uma pergunta, assim, também nessa mesma jogada. Até que ponto a gente não pode falar que ele tá sendo só um bebê, assim, criança? São... Tem é. esses... Um punts emocionais, né? É, E não necessariamente eles fazem pro mal. Às vezes é só uma frustração que eles não conseguem lidar ainda. Só que ele mata um monte de gente.
3: Então ele é um vilão inconsciente. Isso é detalhe. O quê?
5: É, <risos> talvez ele é um vilão que não saiba que ele é um vilão, porque ele ainda não sabe é, lidar é, com novamente. as emoções. Isso é um problema também. Né? É. Na
0: verdade, quando eu tava criando, eu pedi opinião de uma pessoa que tava comigo, e daí a pessoa falou, é, realmente, tem isso, né? Que ele não saberia se é um vilão ou não. A gente até tem em, em filmes e coisas assim personagens que inicialmente são considerados talvez vilões ou pelo menos a ameaça, né, de um filme ou de uma série ou de uma história tu acaba entendendo, né, motivações ou por que ele acaba destruindo coisas, entendendo, não concordando,
5: mas entendendo. Sim, ele é uma força
3: Sim. destrutiva, pra falar a verdade. É,
5: isso. Sabe o que é legal? Porque ele não tá nem no espectro do bem nem do mal, sabe não tem essa coisa uhum. dicotômica né, assim, ele é super mal ou ele é tipo super herói, sabe? é ele ele transita entre esses dois polos, assim. Exato. E eu acho isso interessante em vilões, que a gente vê, assim...
0: Nossa, mas como é que essa pessoa não seria um vilão? Ou será que ela realmente depende da perspectiva, né?
3: Tu entende a motivação, né? É, do alguns, vilão? assim, né?
0: Sim. Outros não, mas alguns sim.
3: <risos> É, eu sim. <risos> pois é, eu fico pensando. Sei lá, uma mamadeira pararia
5: ele. Por alguns minutos, <risos> talvez. <risos> eu fico imaginando uma mamadeira gigante sendo terrorizada. Uh -huh, uma
3: mamadeira. <risos> Porque, apesar dele ter uma força destrutiva descomunal, ele ainda é um bebê. Então, ele vai ter desejos bem primitivos que podem saciar ele, né? Então, talvez essa seja a fraqueza dele. É. Uma mamadeira... <risos> Mas essa mãe, Lusa, ela escondeu essa criança do mundo? Acho que não, né? Se começar a chover lava na tua vizinhança, tu vai saber de onde é que É, vem. não
0: deu pra esconder assim.
3: Ah, eu vou achar o quê? Que tem uma criança que fez aquilo...
0: É que, assim, inicialmente ele não demonstrava esses poderes, né? Quando foi começando a ficar mais desenvolvido, assim, começou a demonstrar alguns casos e daí já virou, assim, uma coisa que a mídia já tava atrás pra ver o que que era, aquela força destrutiva. E isso é onde a gente tá na nossa história. A mídia sempre atrapalhando, né?
2: <risos> é, sempre.
0: Falou, eu a jornalista, né? Como é que é o nome uhum. desse vilão? Ó, oh, o nome dele é importante. O nome é... Dr. Bebê.
2: Que merda, hein? Todo dia tem uma
0: merda. Doutor Bebê. Caraca. 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 Doutor bebê. Muito criativo. Eu não tinha pensado no nome, mas agora foi. É, por foi um, eu um bom É né? O
3: cara já lasca toda a carga social de ter que fazer artigo, ter que fazer um
0: monte de coisa. Tem outra questão, né? Quando esse bebê crescer, ele vai ser um vilão ou não? Ah,
3: mas
1: tem uma, uma fase ali que já começa a ter uma consciência maior, intenções. Aí, é quando a pessoa não consegue controlar o ego, e tem outras... É, Aí começa justamente. a desenvolver as... Quer pegar o carro?
5: Sabe o que que isso me lembra? Eu não sei se vocês conhecem um filme chamado Brightburn, Filho das Trevas.
3: Sim. Ah, sim. É o Super-Homem, né? Criança.
5: Exato, tipo, é muito essa discussão, assim. O filme, é. eu não acho ele horrível, mas a galera desceu o cacete nele, <risos> assim, quando ele foi lançado. Então, cada um com a sua opinião, mas ele é de 2019, e ele traz justamente essa reflexão, assim, o que aconteceria se o Super-Homem viesse pra Terra e ele descobrisse que ele pode controlar todo mundo com os seus uhum. poderes, né? Fosse do mal. É. Eu acho uma discussão muito bacana, assim, de entrar, né? Até onde esses poderes podem ser usados pro bem e até onde essa criança, né, tem essa noção. E o que que ela pode desenvolver? Ela pode ser um super vilão ou ela pode ser um super herói, como foi o, o super homem, né? Sim,
3: sim, é. total. Eu lembrei desse filme, realmente esse filme ilustraria principalmente na parte da pré-adolescência ali, né? Que é quando ele descobre os poderes. Nossa, eu
0: não conhecia, mas pesquisando aqui parece bem legal. É, é bom é que... É,
5: não vai com muita expectativa <risos> <risos> porque você é, A
0: ideia é boa mas... Parece ser interessante vou falar, então.
5: A ideia é boa Tem uns bons gore, assim, pra quem gosta De cenas mais violentas Mas ele falta alguma coisa Mas eu acho bacana essa discussão assim. Sim, com certeza Sabe o
3: que eu acho que nesse filme meio que falta no final? É porque assim, ó, eu vejo que As pessoas têm, pelo menos dentro da minha Bolha social, as pessoas têm uma aptidão A não achar legais filmes Que no final não dão nenhuma esperança dança de melhoria. Uhum. E aí, esse filme, o final dele, eu não lembro exatamente, mas pelo que eu lembro, não tem esperança de sair coisa boa. Não tem um final feliz esse filme, né? <risos> e aí, eu fico pensando assim, é que isso daí não é um, uma coisa que fere muita expectativa, assim, do que, que o pessoal vai achar do filme, quando ele não entrega nenhuma esperança, nem uhum. por isso, nem nada. Sim. Tipo, acontece uma parada que tava a entender que ia acontecer isso aí. E acabou, entendeu? E acabou o filme. Sim.
5: Mas com certeza, as pessoas sempre querem um desfecho um desfecho positivo, sabe? Eles querem... O bem vencendo o mal. E quando isso não acontece, geralmente ninguém fica muito satisfeito.
4: O cara já tá frustrado ali com a vida, tem que acordar cedo, tem que fazer as coisas que ele não quer fazer. Ele <risos> quer ver o filme pra ter sucesso, sabe? Pra pelo menos algo de feliz na vida.
3: <risos> pelo
4: menos um momento
2: ali.
3: Quando sair do filme, já vai direto pra terapia aí, que tá faltando. Mas, usa é muito legal essa
1: ideia de vilão. Ele é quase como realmente, né? Como a gente foi falando, né? Uma força da natureza. Ele é uma bomba relógio incontrolável, com várias nuances de explosões, desde quando é criança até quando vai é crescer. Não, é muito louco, assim. Tipo, realmente é pra questionar isso, né? O que é ser vilão? Será que a gente não tem só o ser vilão ou não ser vilão, é só uma concepção nossa, né? Se, por exemplo, a gente descobrisse que são pessoas que fazem grandes fenômenos da natureza, né? Grandes catástrofes da natureza, se fossem de fato diretamente humanos que fizessem isso. Será que a gente pararia de acreditar que a natureza que faz seria tipo vilões que estão por trás disso? Será que não é só uma concepção do que é uma coisa ser ruim ou não? Sim. Isso é muito louco mesmo.
3: Vilania pra mim é quando o mal é causado com consciência. Uhum. Tu sabe uhum. que vai causar aquilo. Mas aí é que tá, não sei se é a questão da consciência.
4: O Thanos é vilão ou não? No filme, né? Ah, mas é isso aí já é... Ele é um vilão, é. do meu ponto de vista. É, ele é um
3: vilão
2: porque... Sim. Ele
3: tem no que isso vai fazer mal e ainda assim ele faz. E na verdade ele tá fazendo isso por, por interesse, né? Porque ele tinha que Não, conquistar o Não,
1: ele acha que, que ele tá fazendo bem pelo aquele exemplo lá de comida e tal. isso é uma coisa que o cinema tentou vender.
5: É, mas ele tá fazendo um genocídio, né? A partir do momento é. que você mata pessoas inocentes pra passar por cima dos seus interesses, eu acho que você... É,
4: é que ali ele botou uma coisa na cabeça, então essa ideia dele tá errada. Mas se for pensar assim, ah, a motivação tá, eu vou matar pessoas agora, vai ser ruim, mas tudo pensando no futuro
1: pra melhorar a vida das pessoas. Mas aí
3: foi uma opinião dele, né? Dentro da perspectiva distorcida dele, ele acha que tá fazendo bem, né? É que todo mundo acha que é o herói dentro da própria história, né?
4: É, a perspectiva é que manda nesse caso. Aham,
1: uhum, claro, com certeza. Mas eu vou falar de um vilão que tem certo modo a ver com essa coisa de controle, mas ela vai se tornar mais consciente. Vou falar de uma vilã que ela é capaz... De controlar qualquer medidor de tempo do mundo ao seu bel prazer
6: Caracas.
1: Ela pode parar, <risos> avançar, retroceder, destruir qualquer Caraca. medidor de tempo Relógio, timer, qualquer coisa
3: Achei essa vilã da hora aí ah.
0: Tá, mas ela controla só o relógio ou realmente o tempo?
1: Não, só os medidores de tempo
0: e merda. Mas ela pode mexer em todos ao mesmo então tempo. Então ela
5: causa o um atraso. O superpoder dela é fazer as pessoas se atrasarem nos compromissos.
0: É. Aí é que tá, começa
4: assim. Ela é uma ilusionista.
3: Pensa o estrago que isso pode fazer se usado nos momentos e nos lugares certos. Aí é que tá, olha como é que começou essa
1: vilã. Eu gostei, é. eu
5: quero que ela use na minha vida. Assim, eu esqueço academia, <risos> às 7 da manhã, eu falo,
0: putz, que droga.
1: Nossa. <risos> Quando ela era pequena, o avô dela era um relojoeiro, enfim, ela aprendeu muita coisa sobre esse artifício já antigo de relógios e construir relógios, né, analógicos. Consegue ler relógio analógico. Exato. Ah, isso é uma habilidade boa. <risos> Exato. E aí, enfim, né, ao acaso, uma certa vez ela tava na escola e ela olhava pro relógio que tava na sala de aula e ficava desejando que o tempo passasse mais rápido. E o que aconteceu é que, no determinado momento, ela olhou para o relógio e ela percebeu que o ponteiro se mexeu, avançando. Ah, mas né? se eu
3: fizer isso agora, Troa, e ficar olhando por um tempo, ele vai se mexer também, não tem é, poder. É, isso que eu ia falar.
1: Obviamente, muito mais rápido, a ponto dela de achar aquilo estranho. Ah, agora sim. Só que isso não interferiu em nada Porque óbvio que o sinal da escola não tocou por causa disso Foi só o relógio da sala E ela percebeu que ela conseguia fazer esse tipo de coisa Ela começou a testar com os relógios hum. da loja do avô E uma série de coisas assim E ela percebeu que ela conseguia de fato parar ponteiros Avançar e retroceder ponteiros ao seu bel prazer E não só o que ela via Mas o que ela pensava E aí que o poder começou a perder o controle
3: Antes de tu continuar eu preciso te fazer uma pergunta Ela controla ponteiros ou relógios digitais funcionam?
1: Qualquer medidor de tempo
3: Tá, então ela controla a rotação do sol. Não, o sol não é um meditor de tempo, ele é uma coisa natural. Sim, se tu usar um relógio solar, sim.
5: É, mas o sol em si, ela não tem como controlar, porque o ser é, humano o que atribuiu a ele uma habilidade, entendeu? Ele Exato. só existe. Ela
1: controla a percepção do tempo, de é. certo modo. A noção de... Ah, e o relógio solar, como é que tu faz? É isso que eu perguntei. Mas o relógio solar daí, não.
5: Não pode mexer a sombra, mas ela não mexe o sol, entendeu? Ah, é. mas a
4: sombra meio que... Como é que ela vai mexer?
5: É, não cogitei
1: que ela mexe a sombra. Eu cogitei só que ela realmente mexe. Eu acho que a gente <risos> achou um bug no Troar.
5: Fala,
3: Tresêncio. O Troar tava <risos> tão feliz com a ideia dele, a gente já botou <risos> 5,500 defeitos.
1: Qualquer é qualquer. Mas eu não tô dizendo que é um poder incrível, realmente... Ah, é... mas, mas vai lá, continua, tá? Aí, o que acontece... <risos> Certa vez, ela mexeu nos relógios e o avô dela acabou não tomando o remédio que era pra tomar no determinado momento e ele sofreu um <risos> coração e ele morreu. Faleceu. E ela se culpou por causa daquilo, porque ela tinha bugado os relógios da casa. E aí ela começou a pensar que aquilo podia ser uma coisa ruim pra ela, né? Ela cresceu com isso na cabeça. Quando ela ficou mais velha, ela teve seus relacionamentos, certa vez, ela avançou o tempo do relógio do namorado pra fazer ele encontrar ela mais cedo e ele sofreu um acidente no caminho. Hum. E ela percebeu que o que ela tava fazendo tava gerando uma espécie de caos, que não era bom. Só que com o tempo ela começou a se envolver com outras coisas que ela fazia, ela começou a sentir prazer nisso. Ela se entregou ao prazer de fazer o mundo e as percepções do tempo ficar confusas, gerar caos, acidentes, pessoas se desencontrarem, se encontrarem, coisas se anteciparem, se avançarem. Ela experimentou até uma vez avançar um horário inteiro no mundo inteiro. Sim. A noção do tempo. Então, ela começou a perceber que o poder dela era, de fato, muito grande. De controlar, não o tempo, mas a noção do tempo com esses aparelhos, entendeu? Que a gente tem. E aí, ela precisava de um nome de vilã. Como ela era uma espécie de trapaceira do tempo, ela se apelidou de... Clock.
2: Que bom. Só isso? <risos>
4: ah, outro... aparo ah, Acho que vem um do nome que tu me fala isso. A expectativa lá no céu
0: <risos> é um bom nome de vilã. Achei que era Clock alguma coisa.
1: Eu não gostei. Ah, é <risos> Clock só. Podia ser Croqui. croqui. É, Clocri. <risos> Mas é essa vilã, tá? Aí eu pesquei pensando num um defeito nela, né? E olha só que louco. Qual é? Pesquei pensando. O defeito que ela tem. Ela desenvolveu uma reputação repulsa a relógios. Assim como tipo os vampiros clássicos da literatura, sabe? Ela não pode ver um relógio que ela tem repulsa, que uma fobia aquilo. Tá aí, como é que ela usa o poder? Anulou o próprio poder, parece a gente é. inventando defeito.
5: O relógio é a Kryptonita dela, assim. Mas ela não precisa
1: ver relógios pra adiantar e avançar. Ela tem uma espécie de uma noção do tempo, um relógio interno, sei lá. É o
3: relógio biológico, né? O quê?
1: Pode alterar o relógio que tá numa outra é. cidade, por exemplo, uma
4: pessoa X. Sei lá. Ela pode voltar o relógio biológico da pessoa.
3: <risos> Olha aí, isso ah. faz o que? A pessoa vai vomitar? <risos> Eu acho que o relógio biológico não é bem pra isso, não
4: Não, vai de um bebê até um idoso até morrer Ela pode matar qualquer um
3: <risos> Não, mas não é tão forte É só reloginho, bro. é só números que ele muda Ah,
4: relógio é relógio biológico Qualquer relógio O herói dessa daí vai ser o senhor da... Europa!
3: <risos> O senhor da companhia elétrica, bro. Da, sei lá. O herói é o um super atrasado, tá ligado? Que pra ele tanto faz as horas. Tá
2: é,
0: ligado? tanto faz. <risos> tanto faz. Tá sempre atrasado mesmo.
3: Não atinge ele nada.
0: Tá sempre atrasado, porque ela vai agir pra afetar as pessoas que estão considerando o horário. Só que uhum. o atrasado considera o horário, ele sempre chega depois.
4: É. Um desleixado então, <risos> não vai ser afetado.
3: É um cara que se baseia só pela posição do sol para saber se já <risos> que não tem controle do <risos> é, sol,
4: já... que lá não dá para mudar. <risos> Ele
3: olha pro sol.
4: Ah, imagina que dificuldade. Qualquer lugar que ele vai tem que estar tá fazendo um relógio solar. <risos> tem
1: que estar tá fazendo, né?
4: Um portátil ah, senti... é muito complicado de levar, eu já tentei. Eu trabalhava com isso, né? Eu tinha que estar tá levando comigo era muito, muito desconfortável.
3: Você trabalhar com relógio, bro.
4: Relógios solares.
3: Sério? É claro.
4: Bron Relógio Solaris, limitada. <risos>
3: <risos> Companhia limitada. Parece verídico.
4: <risos> Era muito
3: complexo. Cara, o Flash seria um cara que seria um herói pra essa tua vilã. Porque ele é tão rápido que ele volta no tempo. Então, tanto faz o horário que for pra ele... <risos>
0: É, Faz alguém sentido, que né? volta no tempo.
3: É. Super-homem. Tecnicamente, essa pessoa que eu fiz é uma
1: humana que tem esse poder <risos> psíquico, vamos pensar assim. Então, tipo, qualquer pessoa pode ser um herói, tipo, policial pode vir com uma arma prender ela
3: e deu, acabou. Não, mas como é que ele vai saber que ela é a vilã? <risos> ah, entendi.
5: Ela teria que ter uma fraqueza um pouco maior, né? Porque essa fraqueza dela do relógio só é meio, tipo... Merda! <risos> Sim.
3: Sim. Não, mas tá certo. Esse é o nosso papel, é avacalhar as ideias dos outros. É isso oh, aqui. não, Will,
0: <risos> Lógio, tire de perto de <risos> mim. olha oh.
5: minha frente. É
1: tipo um vampiro com a cruz, tá ligado? Caraca. Dá uma relojada
3: na cara dela. <risos> a prisão dela é na torre da igreja, tá ligado?
5: É o Big Bang, ela nunca pode ir pra uh -huh. Londres, porque se ela ver o Big Bang, ela tem um surto, né? Nossa, é isso aí é Alguém com o
3: controle do tempo resolve o problema, tro. Eu acho que precisa de muito menos, pelo que tu falou, a gente tá matando uma formiga com uma bazuca. Exato. <risos> resolve. Eu prefiro pecar pelo excesso, tá? <risos> Ô, Bron, deixa eu perguntar, o teu herói, ele tem superpoder, o teu e o da Gabi? Tem muitos.
5: <risos> o herói ou o vilão? O meu vilão é muito pai, é perto de vocês que são especialistas nisso, assim. Não, não, não. <risos> eu sou muito pouco criativa pra essas coisas, então eu vou virar motivo de chacota aqui. <risos> Olha o que eu acabei de falar, Gabi. É verdade. É <risos> verdade
0: vai
1: ser a única
0: olha o meu doutor bebê
1: é. só pra ter uma noção o herói do personagem que a Lusa criou é
0: uma babá pronto
1: é só uma babá amorosa que bota no colo e dá de mamar acabou
5: Verdade. não tinha pensado nisso só cuidar bem do bebê entendeu?
1: é o super nanny tá?
5: você deixar o bebê feliz, ele não destrói o mundo, sabe é,
4: é. Uh -huh. já que o Troá tá falando nisso de voltar no tempo e coisa, de movimentar
3: só que eu nunca falei isso, ok <risos> é que tu ainda vai falar é, que o Bron voltou no tempo o Tro...
4: já que o Troar tá falando nesse negócio de avançar retroceder e tudo mais, né, nunca ficar parado o meu vilão que eu inventei agora o poder dele é ficar parado
1: não, mas aí não Pode até não ter droga, mas aí não dá. Caraca. É uma pedra. Não, não é o que vocês estão imaginando.
4: É uma
2: estátua viva.
4: Exatamente. Sério? E o nome dele é Vênus Demilo.
2: Caraca.
4: Que é uma estátua única que eu me lembro o nome. Que é aquela que não Caraca. tem os braços. Uh -huh. Exatamente. Caraca. E o poder é assim, ó. O que, que aconteceu, né? Por que, que o Vênus, ele nasceu? Porque ele foi empurrado por um adolescente enquanto ele tava trabalhando. Então, o que, que acontece? Se mexeu... E ele ficou muito revoltado com isso e falou... Sim. A partir de hoje eu vou petrificar todo mundo, pra todo mundo virar estátua viva.
3: Calma, eu não entendi, eu tá não faltando entendi nada, 95% não entendi. Sabe dessa Sabe o que história? isso <risos> me lembra?
5: Isso me lembra, em partes, assim, uma viagem, vocês lembram da Gorgonzola, uma vila do Máscara? Não. Que ela transformava todo ah. mundo em queijo? Ah. Hum. Nossa. É tipo isso, é tipo...
0: Certeza que a ideia, quem criou ela teve uma ideia, tipo,
5: a nossa. Ela era uma vila do Máscara, nossa, eu adorava, assim. até hoje eu olho o queijo Gorgonzola, eu lembro da Gorgonzola do Máscara. E ela não. queria transformar todo mundo em queijo, sabe? É o melhor queijo.
3: Eu super ia querer ser um provolone. <risos> Só pra dar um contexto, porque a gente não tá dentro da tua cabeça... <risos> é humano? O que que é, é uma estátua?
4: <risos> uma estátua viva. É um humano normal ali, estátua viva,
3: que foi
1: atrapalhado por uma criança. O show dele foi atrapalhado, ele ah. caiu, se mexeu, é, entendeu? É um
4: adolescente, na verdade. Eles estavam caminhando na rua e tropeçaram no, no estátua viva.
3: Pera aí que eu fiquei com uma dúvida. O Troá falou que o show dele foi atrapalhado. As estátuas vivas dão show?
1: Claro, é um show na rua. Claro. É um artista é arte. de
3: rua. Ah, mas pera Ó, o oh, Tiamat eu...
4: não considera uma estátua viva um artista, não. Ó. Não, não, não,
3: não. Sindicato das é, Estátuas Vivas. Me passou pela cabeça o seguinte evento: tem uma estátua viva ali no meio do centro. Uhum. Daí se junta umas cinco pessoas, de do nada começa a bater palma. Ué,
4: se tu gostar, eu tô daí.
0: De no eu que gostada. É isso Da performance
4: cara. de estátua dele, pode bater palma?
0: É, o que tá julgando, aí? <risos>
4: Esse que é o detalhe. No meio da atividade dele ali, né, do trabalho, derrubaram ele de propósito. Eu vou cair! Ah, foi de propósito. De propósito, é muito triste. Daí ele se revoltou. Ele falou, não, a partir de hoje, vou petrificar todo mundo. Porque, tu sabe, ele tinha esse poder. Só que ele não usava, porque ele era muito pacífico. Sim, Mas claro. no momento em que a maldade humana imperou naquele cenário, ele resolveu, agora vou me vingar. Aí que nasceu o vilão.
5: Da onde vem esse superpoder dele de petrificar? Eu me perdi aqui. Ele nasceu, ele nasceu
4: com esse poder.
5: Ah, ele já nasceu imaginar, com isso, é... assim. Ah, tá. É, entendi. A gente... Ele é um mutante. Nossa, essa é bem aquela solução de geladeira, sabe? Quando você abre a geladeira e você descobre como que você vai colocar o personagem no lugar que você quer, assim. Então, ele tem os poderes. Não, ele nasceu ele com nasceu. isso, não tem problema. Ninguém nunca sabia, ele nunca tinha usado, mas agora ele
0: resolveu que vai usar. É, exatamente.
1: Sempre foi assim. Ninguém questionou o pai do bebê da Lusa, né?
3: Engraçado.
5: <risos> mas foi o um choque. É que o pai do bebê era ausente, por isso que ele ficou assim, entendeu?
3: Exatamente. Ô, Gabi, é que o Bron contando uma história é o seguinte, tá? Tu pega um livro que tem uma história e aleatoriamente tu arranca 50 páginas do livro. <risos> Aí essas 50 páginas, tu tem que imaginar na tua como é que foi. Ele leu isso e achou que era toda a história.
4: É o alto da compadecida, mais ou menos. Muito bom. E aí ele petrifica as pessoas, Bruno. Outro, ele descobriu esse poder dele, que ele era muito fã de pessoas famosas, né? Não interessava, se era famoso, ele era fã. Uhum. E aí ele resolveu encostar nas pessoas, assim, pra pedir autógrafo, e aí as pessoas começaram a petrificar. É, sabe essas estátuas de famosos que tem pelas cidades e tal? Ele encostou em várias pessoas, até descobrir porque ele não descobria, a pessoa petrificava. não sei o que aconteceu. Ah, e aí acontecia tá. isso. Então várias estátuas que tem de famosos tudo foi parte do Vênus. Caraca.
0: O museu de cera, aquele?
4: É, o do Madame trouxeu. O que Truço. Pode ser pedra, pode ser cera, tem vários tipos. Caraca. Ele
5: escolhe? É tipo um toque de Midas, então, só que de pedra. Exato.
1: É, é a mistura de medusa com Midas. Ele não pode ver o reflexo dele, garanto. É um toque de Milus daí. <risos> é, é um toque é. de Milus, exato. Ai, mano.
4: Ele tem fraquezas, claro, né? É o vento. What? What the fuck? <risos> Começa a ventar muito ali, pode derrubar ele, é... Né? Tá a chuva hum. também, ficar na chuva ali é ruim.
0: E o um terremoto. Tá, não, mas tem que ser uma fraqueza que, a, que afete é... o poder dele.
3: Exato. O mais afeta? Se começar a chover, ele parece o Fred Mercury prateado, né? tinta tá caída, né?
4: É, basicamente é isso. Encostou, não tem o que fazer. Não tem o, o beijo da princesa lá. Sim. Tem
3: que ser uma pessoa que ele não consiga encostar, né? É, uma alma. <risos>
5: O martelo Caraca. gigante, que se bater nele, quebra, né? Quebra tudo daí. Assim, chega uma britadeira, destrói toda a obra dele.
1: É. Caraca, é isso.
5: <risos> o homem britadeira.
4: <risos> é. Podia ser. Ele em si, ele não é uma, uma estátua de verdade, ele só consegue ficar Sim. parado imóvel ah,
0: Ele é uma humana.
4: Não sei como é que vocês sabem como é que funciona a estátua viva. <risos>
3: A gente criando os heróis, parece aquele episódio do pica-pau que tem as lutas dos lutadores de boxe. Que aí tem o um montanha contra o tesouro. Que não é lá. Um martelo humano.
4: O homem débito automático.
1: É que ele não pode encostar. O herói pode ser só um samurai. Claro, olha só, ele falou em Vênus de Milo, o samurai pega, corta os braços dele e ele não pode mais encostar nas pessoas. Não é encostar pela ponta do dedo, tu pode encostar com teu ombro, tu sabe, Netro? Ah, eu imaginei que é com a mão. <risos> ah, tá. Caraca, eu, eu acharia bizarro uma pessoa encostar o pé em mim e eu ficar pedra.
0: <risos> Mas acontece. Se encostasse com a mão, tu não ia achar é De boa, tranquilo. Não, com a mão não. Tu não ia achar estranho. Tu virar pedra.
3: <risos> O inimigo dele Podia ser o Homem Latex Que nada mais é que tipo aquele super herói Daquele filme que tem que eles não têm super poder Mesmo, não é nem o Não tô falando do Watchmen, mas tô falando de um outro Que eles não tem super poder Ah, e aquele que tem uma mulher que tem uma bola de boliche com a caveira do pai dela Dentro?
1: Eu não lembro <risos> que? Eu não lembro <risos> eu não conheço <risos> esse. Nossa, tem um filme de Sessão da Tarde assim Eu não lembro Tem um homem que fica invisível desde que não tenha ninguém olhando ele Nunca viram isso? <risos>
3: Caraca, esse filme é muito bizarro. <risos> não, mas o contexto que eu queria dar é que ele só não tem poder. Ele é um humano normal, só que ele tem fobia a pessoas encostarem nele. Então, a roupa de super-herói dele é tipo aquelas roupas de latex, sabe? Que é toda de latex, até tipo cabelo. Ele vira
0: tipo um teletub, sabe? Sim. Eu sei qual seria o negócio pro vilão do Brom. O quê? É. Uma pessoa que transforma as estátuas em pessoas. <risos>
3: Olha aí,
4: é ah, não, isso. Aí eu sou
3: inverti, né?
4: Eu não conheço ninguém que faça esse
0: trabalho, Lu. Caraca, Não, ele cara. é um herói, ele tem esse poder.
3: Caraca, ele foi um herói criado única e exclusivamente para fazer um counter do teu, né? Porque ele não tem Sim. mais poder para mais nada. Ele é simples assim. Exato. Ele
0: transforma a em pessoas. Como o nosso imaginário
3: é bom, né? Como
0: a nossa imaginação é fértil.
4: Eu tinha imaginado um super-herói pra ele no estilo do troar assim, né? Sei lá, uma morsa. Vai lá e corta da mão forte. <risos> Aí é que eu fiquei pensando. Se ele pudesse encostar o poder dele, se fosse só na mão, no caso. Se ele pudesse encostar qualquer outra parte do corpo ali, né? O que sobrar da mão ali. Ó.
3: E o pior, ele pode lançar projétil. Imagina que ele lança um disparo que na ponta da bala tem um fio de cabelo dele. <risos> É, é verdade. Nossa.
4: Ai. Aí já entra no dilema do homem invisível, né? O homem invisível corta a mão fora. A mão vai ser invisível?
1: Vai. Ah, entendi. Exato. É uma
3: parte do corpo, né? Não é o corpo da pessoa.
4: É, se ele tá comendo um cachorro quente, em que momento o cachorro quente some? <risos> não,
3: não. Eu ainda acho que um homem latex resolveria o problema. Pode ser. Pode ser um homem latex. Dá pra comprar lá no shopping, inclusive, a roupa já tá pronta. Então
1: <risos> não pode ser latex preto. É, e cada um com seus fetiches, né?
5: Gente, tô com muita vergonha, o meu é muito ruim Olha o que eu acabei de falar Ai, mas olha o que a <risos> gente tá falando
4: Olha o que o Trófalo. falou
5: Vou contar que assim, eu trabalho com cinema de horror, né? Então, quando as pessoas falam de vilão, eu já penso tipo... Baixaria, né?
2: Mas com certeza Ou <risos> é, assim, eu
5: penso tipo... Alguma coisa muito clássica
1: Um slasher
5: É, assim, e eu gosto muito de filmes de bruxas Histórias de bruxas, né? <risos> Então hum, eu tava amo. pensando assim Nossa, como que daria pra trazer uma história de bruxa Mas é o pai, então vocês Ignoram
3: <risos> Fica tranquilo que Tu pode achar tua ideia horrível, a gente vai piorar ela
5: Tudo bem, vamos lá, é, exato a minha vilã, ela tem um começo de percurso, né? De trajetória muito básica, né? Ela era uma mulher que manjava das artes malignas, então assim, ela não era inocente uh. desde o começo. Ela gostava de invocar o capiroto, assim. O um sinteco gelado!
3: Mexia com as satanistas.
5: Estrelas. Satanista do mal.
3: Jogador de RPG. Vai morrer. E
5: ainda era comunista, pra ser pior, ainda. <risos> <risos> ah, daí... Daí, taxista. Satanista, comunista, jogava RPG. E <risos> o <laughs> you. <laughs> Ela fazia esses feitiços malignos por onde ela morava, até que um dia, é óbvio, todo mundo deu um basta e eles mataram ela dentro da própria casa Caraca. e enterraram ela, né? Caraca. Só que ela acabou renascendo, né? Como um espírito. Então, assim, ela não reviveu de corpo e alma. Ela se tornou esse espírito vingativo. Olha. Essa coisa imaterial. Mas ela tem um problema porque ela fica presa, né? Nesse terreno onde a casa dela era. Então, ela meio que é uma uma assombração em forma de bruxa.
1: Mas o corpo dela foi enterrado na casa
5: dela. Foi. Embaixo. Hum. Não pense porque foi uma solução. De novo, abri a <risos> geladeira <risos> e pensei exato, <risos> onde a gente exato. vai colocar o corpo dessa mulher? Debaixo da casa dela.
3: A casa foi construída em cima ou é um local baldio? Porque eu pergunto porque um amigo meu quando o cachorrinho dele morreu há muitos anos atrás, isso, ele enterrou no quintal de casa e nasceu um pé de mamão.
0: Que que isso... Não sei por que, que eu falei isso. O que, que isso quer dizer? <risos> Tem uma
5: piada nisso ou não? não? Não, eu tava só devagar. Desculpa, pode continuar. Quando eu falei caso, então eu vou elaborar um pouquinho melhor, né? Vamos rebobinar. <risos> No terreno da casa, né? Então, ela tinha ah, uma casinha sim. no terreno, hum. né? E eu não consegui pensar muito bem a época em que essa história passava, mas vamos dar, assim, que tipo, um século depois, mais ou menos. Sim. Essa casa caiu, obviamente, não existia mais, mas a ossada dela permanecia escondida. E deles construíram uma outra casa em cima, então ela ficou vinculada a essa estrutura, né? Então, ela habita, né, esse limite do terreno, né? Que pode ser tanto o quintal quanto a casa, ou se construiria um prédio, pois ela vai habitar lá. Ela tem tanta raiva, ela é um espírito vingativo, né? E ela quer causar vingança e destruição por onde ela passa. Bem clichêzona mesmo, porque é o que ela gosta de ser. <risos> e ela consegue fazer você... Reviver o pior momento da sua vida Cara Literalmente Então ela mexe com a tua cabeça ponto de que ela sabe exatamente Qual é o seu pior coisa que já aconteceu com você hum. E ela faz você reviver isso Que horror
4: Mistura de dementador com bicho papão no Harry Potter
5: <risos> É em
3: looping Tipo quando termina aquela memória Ela começa de novo tipo um dia da marmota do inferno Uma coisa assim
5: Exato Até você perder praticamente a tua sanidade Ou você apelar pra um recurso De que você quer acabar com com aquilo, né? Uhum.
3: Todas
1: as pessoas que passaram por essa casa relatam essas experiências com esse sobrenatural.
5: Ninguém nunca saiu de lá. Ah, Olá.
2: mas aí...
1: A
5: casa é uma casa maldita. Sim.
1: Sim.
3: Ela é tipo um Big Brother sem paredão.
5: É. <risos> É a morte.
1: Esse herói, tô pensando no herói, tô pensando no herói que fique ali entre um bruxo e um corretor imobiliário, sabe? Uma coisa assim. Sabe? <risos>
3: se botar o juro bem alto, né? Ninguém vai
0: querer.
4: Uma construtora que vai derrubar a casa e construir um prédio. Exato! Mas o prédio
5: ali tá no terreno, é?
3: Hum. É, não pode estar no
0: terreno. Daí
5: vem os perigos do capitalismo, porque ninguém quer perder o terreno, entendeu? Ninguém quer transformar Exato. aquele terreno é. em algo que não é usado, entendeu?
1: É uma esquina.
5: É um terreno muito bem localizado. <risos> no centro. No centro, no centro. É. Talvez o verdadeiro vilão seja o capitalismo dessa história. É, sempre, é.
3: né? Acaba sendo. E faz todo é. sentido o vilão ser o capitalismo, porque você falou que ela é comunista, né?
0: Então É verdade! <risos> é. Tá tudo relacionado. E ela é a mocinha, na verdade, da história. É. Poxa, era pra criar uma vilão, cara.
5: É que falando em vilão, desculpa, gente, preciso fazer um devaneio aqui. Tem um filme de horror, mas assim, é de baixíssimo orçamento. Eu trabalhei com ele na minha tese de doutorado. Nem sei como eu encontrei ele, sabe? Eu não sei, ele caiu meio que no meu colo, assim, ele é um filme italiano. Ele chama Lago di Saturn em inglês é The She Beast tipo a mulher monstro, algo assim né ah. ele não tem título pro português mas ele é um filme de
6: 1966 foi a
5: 84 anos. E ele tem a Barbara Steele, que é uma super atriz de filmes de horror, assim, clássico. E ele se passa, assim, ele é década de 60, então a gente tá bem na Guerra Fria, né? Ali já passou a Segunda Guerra e eles estão em algum país dali da Europa Oriental, não lembro de cabeça. E tem uma cena sensacional que tem uma bruxa e ela é, tipo, toda podre, né? E ela mata a galera com uma foice machadinho.
2: <risos> <e> um machadinho.
3: <risos> um machadinho. <risos>
5: Mentira, que machadinho? Martelo.
3: Martelo. Ah.
5: E ela mata uma hora o cara com uma foice e o um martelo. E daí quando ela larga a ferramenta no chão, ele forma justamente o símbolo. Sim.
2: Caraca. E eles dão aquele close, assim,
5: sabe? aí começa a tocar o hino da Rússia, né? Aham. E eu fiquei assim, gente, o que diabos está Nossa. acontecendo neste filme? Mas, assim, a única coisa boa desse filme é isso, entendeu?
3: Caraca. Achei pesado o filme. A inspiração. É, tá aí, ó. Depois os caras reclamam que não tinha orçamento, né? Tão criticando o <risos> Bora! Eu tô pensando em como isolar o local, sabe? Pra ninguém chegar ali. O que que acontece com os corpos, Gabi, das vítimas dela? Essa bruxa. Somem.
5: Boa pergunta, eu não tinha pensado nisso assim, o que, que acontece com eles
3: Bota que... na geladeira que tu tá falando É, ela é. coloca
5: tudo dentro da geladeira
3: <risos> o freezer, né, gigante
0: Mas uma pergunta, ela não age assim
5: fisicamente? Não, ela tá. não tem o corpo dela, né, o corpo dela já apodreceu faz muito tempo sim. Ela tem esse espírito, assim essa coisa imaterial uma coisa que consegue se movimentar é sem aparição, ser vista sim. É, ela é um fantasma sim
1: É, eu acho que nesse caso é só o bruxeiro mesmo, só pra resolver.
5: O Trofa Falou
3: zoando, mas eu realmente acho que um, um personagem que fosse o corretor de imóveis, que ele descobriu que tem uma bruxa ali, daí ele botasse o preço lá em cima, sabe? Pra ninguém conseguir levar. Eu acho que seria uma coisa. <risos> <risos> Não ia deixar ninguém chegar,
0: é, né? É, ficar um valor muito alto.
3: Mas sempre tem os jovens, né? Sempre tem os jovens que invadem a propriedade pra ir lá tem. ficar de romancezinho dentro das, das peças. Onde é
0: que falaram isso? Acho que foi no mundo freak, talvez, que falaram que tem esse negócio que em alguns países, quando dizem que uma casa ou lugar é, é. assombrado, na verdade aumenta o valor, porque fica mais hum. valorizado no mercado. A galera
3: gosta disso. Ele fica mais fresquinho no verão, né, também.
0: Eu acho que ele não tinha que pôr um valor muito alto, Eu tinha que pôr o um valor, tipo, muito baixo, que daí as pessoas iam ficar muito suspeitando, nossa, tá, sabe aquela coisa assim, tá não. muito barato, tem que ter nossa. uma coisa
5: errada aí. Ou o nosso herói é uma pessoa extremamente altruísta, que compra isso, ah, é. cerca isso. e deixa lá. Hum. Não precisa ter um superpoder, só precisa ter dinheiro. É, <risos> é
4: exato. Por que, que é mais fresquinho? Eu não entendi, eu fiquei com isso na cabeça. Mais fresquinho. o Marti falou, mais fresquinho no verão. Olha a ligação.
3: Porque ele é assombrado,
5: né? O fantasma fica soprando em você, assim, no meio do da... <risos> pescoço. Sabe?
3: Porque tem sombra, né? Assombrado.
5: Fica banando também a tua cara, sabe? Se você é. precisar. <risos>
3: Ah, dá
4: aquele calafrio, isso dá uma refrescância Exatamente é. Quando passa por dentro de ti
5: Que
2: delícia,
5: cara É,
1: quando é frio é espírito ruim, viu É, Quando é calorzinho
3: é bom Então Canadá é só espírito ruim viu?
5: Gente, eu sou de Curitiba, tá explicado Só tem espírito ruim nessa cidade Ó
0: então. é. oh, gente, é de Porto Alegre
5: Meu Deus, a gente tá habitado só por coisa ruim Sim
0: Todos somos ruins
3: Exato Mas então o herói basta ter dinheiro, né isso vai combater é. a comunista com dinheiro. Fechou todas. Não, não, o
0: problema é ter dinheiro e querer fazer uma coisa pro bem geral do... Tem que ser,
3: ter dinheiro e ser altruísta. Mas aí é um herói, né? É. Um herói faz Sim. isso, né? A gente parte do princípio que o herói vai ser altruísta, né? Que ele quer derrotar o mal, né?
0: Realmente.
3: Mas já que a gente tá falando de mal, mal enraizado, né? No caso da Gabi, literalmente, porque ela ficou na raiz lá embaixo da casa, né? Eu vou falar de um outro mal, o vilão que eu trouxe. Eu até escrevi um pedaço da lore dele para vocês terem uma ideia.
0: Nossa!
4: Expectativo.
3: Ele tem nome, ó. Eu vou ler para vocês um trechinho dessa lore. Eita! Amélio Igor nasceu com uma doença raríssima, onde até o ar não filtrado lhe queimava a pele e era necessário um ambiente minúsculo e controlado para que ele pudesse continuar vivo. Enquanto crescia, seu corpo tornou-se frágil pela inanição e debilitado. Mas a internet supriu qualquer necessidade social. Por fim, acabou por tornar-se sua obsessão e aprendeu tudo o que era possível sobre ela. No entanto, seu egocentrismo e arrogância tornaram no alguém que não conseguia fazer amizades mesmo no contexto virtual. Mas isso era fácil de resolver. Bastava que as pessoas não tivessem escolha. O meu vilão que eu trago, o Amélio Igor... Ele é um hacker. Por causa da condição dele, ele ficou em casa totalmente isolado e praticamente a vida dele existe só no contexto virtual. E ele escolhe a sua vítima, alguém que prestou qualquer tipo de solidariedade pra ele, nem que seja mandando um oi, tudo bem tratando bem ele, ele já quer aquela pessoa como amiga dele e quando ele escolhe a vítima, ele hackeia a pessoa e a pessoa consegue não ter mais nenhum contato virtual com ninguém, ela manda uma mensagem pra família, a família não responde manda uma mensagem pros amigos, os amigos respondem dizendo que não pode, que tá ocupado não pode sair, e a pessoa vai se isolando virtualmente até que chega um momento em que o único amigo que ela tem a única pessoa que ela consegue contato é com Amélio. Caraca. Ah. Ele hackeia, ele cria um vírus que começa a postar umas respostas automáticas quando a pessoa tenta interagir. Cria uma barreira, isola. Ela. Exatamente, cria uma barreira, isola. Esse personagem eu fiz uma mistura com referência a um episódio de Black Mirror, que é aquele episódio onde você consegue bloquear as pessoas uhum. e elas viram, Sim. tipo, até visualmente, elas viram só uma estática de TV. Aham, uh -huh. Black Angel. Oh. É, e uma mistura da vida do personagem da série Invincible da Amazon, onde tem um personagem que é o robô, que ele, na verdade, ele é um gênio que controla... O robô é uma máquina, né? E ele controla a distância. Porque ele, justamente, ele tem essa condição de que ele precisa estar no ambiente controlado para continuar sobrevivendo. Daí eu pensei, tá, e se esse cara, em vez de se transformar num herói, se ele, por ser um gênio, né, tratar-se um gênio, como ele poderia usar isso para o mal, caso ele quisesse? E aí, o objetivo do Amélio, ele adotou o codinome Amigo na internet... Então ele é o amigo e o objetivo dele é ter um milhão de amigos. Caraca, que simples. <risos> de, tipo, tem um milhão. Não, não, mas não é um milhão de amigos, não é um milhão de pessoas que tu adiciona, é um milhão de pessoas que tu vai ter contato diário.
5: Amigos mesmo, assim, não seguidores. Sim, a meta
3: dele é isolar mil pessoas. Mil não, um milhão <risos> E pra essas pessoas, ele acaba se tornando o único amigo, porque ninguém mais responde essas pessoas, ninguém mais dá conversa, porque ele conseguiu isolar essas pessoas, ele criou uma redoma virtual pra elas. Agora, imagine vocês, vocês perdendo contato, com o resto do mundo, assim. Claro, o contato pessoal ainda vai existir, mas a gente tá muito dependente da tecnologia. Mas e se tu tá do lado de uma pessoa e manda mensagem
1: pra ela? Porque eu já, eu já mandei mensagem pra uma pessoa, tá do lado dela, assim. Uhum. E o que que acontece?
3: Quando ela tiver ali, ela vai responder. Porque o Amélio, ele vai descobrir quem são teus amigos, porque ele é um hacker, e ele vai descobrir quando tu tá junto com eles ou não. E daí ele só vai ser maquiavélico. Ah, tá, ali vai, então. Ele só vai manipular quando for possível pra tu não descobrir, entendeu? Tá,
0: mas é ele tem tempo hábil pra gerenciar. Ele automatizou tudo.
3: Ele é um onipresente da internet. Exatamente. Ele automatizou. Ele criou bots que são estupidamente inteligentes e que eles conseguem responder como se fossem humanos e conseguem reconhecer esses padrões. Assim como hoje a internet tem várias, por exemplo, se você usar redes sociais, tem várias coisas que descobrem padrões sobre você que você nem sabia que existiam. Ele consegue descobrir padrões sociais pra poder manipular as pessoas.
0: Tá. E ele usa essa influência pra fazer o mal daí sobre essas pessoas.
3: Ele é arrogante, ele é mesquinho, ele é egoísta. Ele quer que todo mundo só seja amigo dele. Ele não quer... Se ele te escolheu pra ser amigo dele, ele não quer que tu tenha nenhuma outra amizade. Que louco. Então ele vai te isolar do resto do mundo. Quando tu entra em sites suspeitos e aparece
1: um, um pop-upzinho dizendo assim... Oi, estou a um quilômetro de distância, quer falar comigo? É ele, então? <risos>
3: Outro, ah, como eu falei antes, cada com seus fetiches, né? Valeu. Não, 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 é ele.
4: Tens o que é preciso para esmagares minha rata? <risos>
0: <risos> que absurdo que eu que que absurdo. <risos> Nesse caso não é ele, mas enfim.
3: Não, não é ele. Ele quer só amizade, outra. Não fica te apaixonando, não.
0: Tá. A pessoa que vai deter ele é uma pessoa que bloqueia a internet. É a minha mãe.
2: O quê? <risos> Caraca, a mãe tá com a
5: Exato. <risos> não, é porque minha mãe não tem nada, assim, de rede social. Absolutamente nada. Ela não usa. Mas ela não tem WhatsApp? A WhatsApp ela tem, mas acho que, assim, ah, ela é. é muito adepta de ligar. Pode ligar sem ser internet? Tipo, se ela ligar normal, sem ser por WhatsApp, ele não tem como controlar daí, né?
3: Eu imagino que ele ia achar algum jeito de emular a tua voz ali. Eu acho, emular a voz da pessoa. Aham. Uhum.
0: Mas e se a pessoa vai perto dele e bloqueia a internet. Daí ele não vai conseguir controlar.
3: Seria uma fraqueza, mas ele é muito bem escondido, justamente por causa dessa é. condição dele. O maior defeito dele é a forma física dele, que é super frágil. Ele cria múltiplos servidores e... É, é impossível de tu rastrear ele. É. Primeira preocupação de um hacker é não ser rastreado. É,
1: é difícil criar um herói pra isso aí, hein? Complexo.
0: <risos> Desligar a internet do mundo inteiro. Todo mundo morreu.
2: Acabou. Caraca.
0: Vai colapsar tudo daí. O Lu, é.
3: é pra criar um herói, não um vilão pior, tá ligado?
1: Tá, mas olha só. Tinder, tá? Tá lá, Caraca. vai dando like, ninguém te dá like, na? tá, Aí, putz, uh -huh. deu um matchzinho com amigo,
3: né? Uh -huh.
1: que é só ele que ele vai corresponder, né? Aham, uh -huh, sim. Marca encontro. Ele vai nesse encontro? Não, não vai. Puta, mas aí... Ele não expõe o corpo físico dele.
4: Tá, e se mudar o protocolo. Tira HTTPS, inventa um novo. Ele vai
3: conseguir <risos> controlar? Sim. <risos> <risos> Cara, é ele que criou o protocolo novo, bro. Mas
0: então, se vier um hacker, melhor que ele hackear ele.
3: É, pode ser um outro hacker, né? É. Mr. Robot. É, tem que ser um gênio tanto quanto ele, né?
0: É, então o herói é um gênio, mais gênio que ele, que vai hackear ele. Ah, mas aí... <risos> 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 ah, mas é aí... que nem... <risos>
3: O cara do bronco tem... Geladeira é, Não, o cara do bronco é o herói que despetrifica as
2: pessoas
4: É o super geladeira Ele pode ser herói pra qualquer vilão que vocês inventarem
2: agora Ganhei é uhum, é.
1: Ganhou Caraca, é difícil um vilão pra um hacker, né? Vamos
6: falar certinho agora?
1: Aliás, um herói Um herói,
3: um herói... Caraca, o um vilão já é fácil É, medir. buguei
1: A Polícia Federal
4: <risos> Super -agente.
0: Super agente da é. Polícia Federal. Ah, o um
4: japonês da Federal, aquele que aparecia lá em qualquer coisa de crime pela web, tava ele lá. Uhum.
3: <risos> Ai, Inclusive ele foi preso, tá, Bruno?
4: <risos> é, depois entrou o outro lá, o... como é que é o nome daquele cara?
5: Era o hipster da Federal. É, é. o
4: hipster da Federal. <risos>
5: ele morreu. <Caraca. risos> um foi preso, o outro morreu. O ele morreu, ah, ele teve Deus. um surto, é uma história bizarríssima, ele teve um surto psicótico Sério? e levou tiro quando entrou num lugar, é estranhíssima a história.
4: Foi o vilão aí do Tiamat que matou Tô, tá
0: estranho isso daí. É, tá estranho. É, tá estranho. Cara,
3: o meu vilão não tem nenhum poder físico. Ele nunca vai usar uma arma. Ele fica dentro de um. Não sei se você assistiu Invincible, mas Invincible, o herói do Invincible, ele fica dentro de uma cápsula cheia de líquido, assim, pra conservar o corpo dele. Porque ele não consegue se mexer nem nada. É tudo pela mente dele. Ele faz tudo. É tipo o Stephen Hawking, entendeu? É só pelo poder da mente do cara que ele consegue fazer tudo.
5: daí.
3: Caraca, quebrei vocês com o vilão simples, não tem nenhum poder. Cara.
5: Não, eu já dei o herói. <risos> A gente não poderia chamar um outro Um outro Hawking. Não.
0: <risos> um outro, um
5: outro hacker. <risos> que, tipo, seja tão bom quanto ele. É. Que descubra onde ele tá, pelo menos. Exato. E daí a gente manda alguém lá acabar só com ele, entendeu?
2: Um poderoso Sith você vai
5: e vira amigo dele de verdade, Caraca,
2: e mas os mas
1: dois... É o poder da amizade.
5: <risos> exato,
1: exato. E aí eles ficam felizes juntos, e ficam amigos. Oh. Poder do coração do
3: Capitão Planeta poderia salvar ele. <risos> é, exato. <risos> Eu acho. Então, o cara que quer ter um milhão de amigos, na verdade, ele só precisa ter um amigo, é isso que vocês estão dizendo.
5: Porque o que importa não
3: é número. É, é qualidade.
1: Exato. Imagina que um dia ele tá fazendo isso é. e alguém fala com ele.
3: E alguém descobre, alguém fala, cara, eu sei quem tu é. Exato. E eu realmente quero ser teu amigo.
1: O olho dele brilha olhando pra aquela tela. Ele chora. Cai um avião na casa dele. O quê? <risos>
0: <risos> um drone. Aí... <Ai>, <risos>
3: pro lado colocou Donnie Darko no meio, né?
4: Uhum. Oh, é, pode acontecer. <risos> Ninguém tá livre, né?
3: E pra encerrar, então, esse episódio, agora que a gente trouxe aqui os, os nossos vilões, muito vilonescos, alguns nem tanto. Eu ainda tô pensando no cara que é Estátua Viva. <risos> Eu acho que agora que a gente inventou os vilões, assim como tem os crossovers de Jason versus Fred Mercury. I
2: want to break free! <risos> Caraca, né? Jason
3: contra
1: Fred Mercury.
2: <risos> Papapinha, queria... papapinha. É, eu... eu queria falar
0: Fred Cruz. Sim, a gente entendeu. <risos> Jason
1: contra Fred Mercury. Quem vence?
0: <risos> Fred Mercury.
1: Jason com um facão <risos> <risos> ou Fred Mercury com um microfone? Daí o Jason
4: segura ele e ele fala, I want to be free.
3: É Exatamente. Que bosta. Vocês não sabem fazer programa? Mas enfim, agora que a gente criou esses vilões, a gente vai ter que botar eles pra brigar. É. Gente, E decidir qual que toma melhor nisso.
4: Não, tem que ser no soco.
3: Não, aí não, né? Eu acho que tem que ter, tipo, Olimpíadas, várias modalidades de competição. Sim.
4: Primeiro é no soco.
3: <risos> tá, bom, tá bom. Estátua
4: viva ganha, hein? Ele vira pedra na hora,
1: <risos> dá um soco, quebra a mão.
0: Ele vai dar um soco no bebê?
1: Se necessário. Qual é o mais poderoso? Eu acho que o da Lusa é o mais poderoso, entende? Sim. É, verdade.
5: Mas ao mesmo tempo é o mais vulnerável.
3: Não, não é o mais poderoso. O da Gabi é o mais poderoso. Porque
5: o da Lusa não consegue acertar o da Gabi. Só que o meu também não consegue acertar o dela, porque ela tá presa,
3: é. né, no terreno. O bebê
0: nunca vai ir no terreno. É.
3: E o bebê não tem memória ruim ainda,
5: né? Então um anula o é... outro. <risos> será? Ou será que a gente só não lembra das nossas memórias isso como bebês? É. Nascer
0: nesse mundo. <risos> Já uma horrível.
4: Canadá, Canadá, Canadá. Putz, Sozasco.
3: <risos> Santo Antônio da Patrulha. Eu queria Canadá.
2: <risos> oh,
3: Deus. Tá, o mais poderoso é o da Luz, então. Não temos discussão. Depois veio o da Gabi, depois veio o do Brun, depois veio o do Troy, depois veio o meu. Acho que é isso, né?
4: Por que tu riu quando falou do meu? Não gostei. <risos> Exato.
3: Qual é o antagonismo entre essa
1: dupla e mais promissor? Se fosse ter um, sei lá, um filme sobre.
3: É que um não afeta o outro, né? Então seria um filme bem chato.
1: Qual era o teu mesmo, Trom? Esqueci. É que muda o vilão é o que controla os marcadores de tempo, né? Qualquer relógio. Isso esse aí... <risos> Tá rindo do vilão dele, ô, bro? Não, esse aí é complexo. A gente ri, mas vocês não têm ideia do caos que ia ser se não tivesse uma forma de controlar o tempo, galera.
3: Cara, só o semáforo ia começar a abrir e fechar toda hora, ia dar uma tragédia. Atrasos de
1: tudo, qualquer coisa aí. E... <risos> Mas eu acho que a dupla da Babá e Bebê é mais interessante. Né?
3: <risos> babá, e <bebê. risos> babá e Bebê. É que assim, né? O Watchmen, que é de onde a Luz se inspirou, uhum. quase todos os heróis que tem, eles não tem poder nenhum. Só que o Dr. Manhattan meio que compensa, porque ele é onipresente, onisciente, ele é tipo um deus. Uhum. Ele é tipo Sim. um deus dentro do universo. E se esse bebê Exato. tem o poder de um deus, não tem muito o que fazer contra, né? Porque... É. Uma babá. Um deus controlado por uma babá.
5: É uma ameaça que você só controla por um determinado tempo, porque ele pode crescer mas aí é
1: que tá, essa babá ela estudou técnicas de retardar isso, entendeu, ela é uma caraca,
3: grande... vai ficar bebê pra sempre
1: é, não, ela estudou e ela vai fazer o que? ela vai colaborar para essa criança nunca amadurecer <risos> caraca, ela é uma vilã então <risos> só pra avisar aí é que tá, <risos> o que? é isso mesmo a ideia é revelar, é entendeu Chega um ponto de que ela tá fazendo isso prejudicando um ser humano, mas pra ajudar vários.
3: E quem é que tá dando as dicas pra ela? O amigo.
0: <risos> e eles estão tudo na casa. <risos> Caraca.
1: Petrificados. E se o vilão dessa história, na verdade, é apenas um, um espírito maligno que deu o poder do tempo pra minha lá, fez isso de pacto com essa bruxa lá, fez o um negócio de pedra, desde que ele nasceu ele era assim, do bron? E também a da Lusa fez o raio cair na barriga da mãe.
3: Tá, tu tá criando um vilão pra ser o pai dos vilões que a gente criou aí, só só pra entender. Tô tentando linkar esses vilões aí. Mas não é pra linkar, é só pra botar isso pra brigar, pra ver quem é que ah, ganha. Ah, então tá, então é. o então tá. Troá pegou a ideia, tô negado.
4: Quem é que ganha no soco?
3: <risos> só não leu a pauta, né? <risos> é, Como normalmente acontece, né, o Troá pula a parte da pauta e segue o bairro. <risos> Vamos votar então na dupla mais promissora. É, se for no soco, o desafio meu fica em último. Ele não tem corpo físico pra qualquer tipo de combate. É, o meu
5: também não. É. Ela fica presa é. aí.
3: O meu se garante.
0: Não é no soco, assim, é uma batalha. O que que sai no soco pra ele ganhar, é só por é isso. É uma batalha, não... É <risos> por isso. É uma batalha, cada um usa os poderes que tem.
4: Tá, no soco ganhou o meu, qual a próxima? Ah, na velocidade, qual é o mais
1: rápido
0: O bebê pode te desintegrar Qualquer...
1: Exato momento, É, no soco acho que, que, que tu perde, que querer, bro Escolhe né? outro, outro que...
0: O <risos> problema é assim Se tu socar o bebê Ele vai se irritar e vai te...
1: Caraca, se tu socar o bebê Tu vai matar o bebê, né <risos>
0: Depende. Não, eu
3: vou só petrificar ele. Eu vou, eu tô me botando no lugar do vilão.
4: Tá, mas quando,
0: é
3: Mas ele controla os <risos> átomos, ele se despetrifica. É. Pronto, é. ele tem o poder de despetrificar. Mas
4: petrificou antes, já era. Acabou.
3: <risos> mas ele pode se despetrificar no meio do ato entendeu? Ele controla. Mas é muito rápido.
0: Ele não vive no presente, ele vive no presente, no passado e no futuro. Esqueceu do
3: Dr. Manhattan? É, verdade. Então bota do Troar
4: pra desconfigurar ele. <risos> Vamos se juntar, Troá e pegar ela no soco
1: Vamos. <risos>
3: Gente, Meu vilão só queria ter amigo, tá ligado? <risos> <risos> eu já tô destruindo o universo. Exatamente, né? A,
4: troca, a gente pega o Dalusa no soco e depois vai lá e é amigo do Tia Mate ali.
3: Exatamente. É, que eu escolhi um OP, né? Tá, mas e da o Dagabi? O problema do Dagabi é que ele tem um alcance, né? É. O alcance é. dele é muito curto.
0: Não, assim, gente, a batalha essa vai acontecer na área da casa lá.
3: Ah, ah pra é. ficar dentro do alcance. É. Mas aí antes da batalha acontecer, todo mundo vai reviver a pior missão memória infinitamente, então o da Gabi vai ganhar, porque nem vai ter batalha
5: Caraca. o bebê vai lembrar de quando ele saiu de dentro da mãe, é a pior memória que ele tem ele é, chegou é verdade, nesse
0: mundo. caramba principalmente se ele lembra como é que foi, né é.
5: então,
0: tudo depende do contexto a
3: corda já tá no show já toma uma palmada e já tá enrolado
0: nos panos
3: <risos> <risos> eu imagino que é assim da seta, não sei
5: Tu não lembra? Não deve ter uma experiência muito boa, né? É, deve ser só uma coisa uma meio vez. traumática,
1: né? Quando nasceu, tia Mar, te seguraram pelo pé. Não, pela cauda. <risos> te seguraram pela cauda. Sim. Tu vê?
3: <risos> tu vê só. Eu tava esperando o fazer a piada e eu vi que ele ia fazer. Eu fiquei quieto. <risos> é porque tu te dizer que era assim pelo pé. Tá, é. Foi pelo pé, tra. Não, aí tu tá mentindo. Filho, <risos> não! Caraca, não tinha piada nenhuma.
1: Eu gosto de mentiroso.
0: Não. não tinha piada. Tu não
3: conhece o trabalho? Vamos dividir assim, ó, modalidade presencial e home office. <risos> presencial, o bebê da Lusa ganha. É. Home é. office, quem é que ganha?
0: O bebê da luza, parece que é o meu filho. Meu filho.
4: E ele é ruim. O meu não consegue trabalhar de casa, né? Senão ninguém vê a arte dele.
3: Não, mas ele faz ele Faz live? Ele é, ele faz, faz, faz live. live. Mas live é uma
4: foto, né? Ele bota uma foto lá e vai dormir.
2: A pessoa, detalhe. A pessoa acaba batendo palma, né? Exato, exato. <risos>
4: live na Twitch, com a webcam ali e um prendedor que na webcam é só com fotinho dele. <risos>